0: Итак, во след уходящему Несану мы с вами поговорим о духовной природе этого месяца. Месяц, с которым связана самая первая заповедь данной еврейского народа. Которая говорит, Лахем Этот месяц вам глава всех месяцев, будет, для, будет, будет вам первым из всех месяцев года. Весь порядок отсчета месяцев с этого момента, с момента провозглашения избрания еврейского народа изменяется. Иногда вот, картину соотношения месяцев и различных так сказать, начала отсчета рисуют следующим образом, что вот, Тора называет Нисан первым месяцем, но мы, тем не менее, начало года отсчитываем с месяца Тишрей. Да, то есть у нас э, день сотворения человека является началом года Роже Шона. Вот это вот но, оно на самом деле не совсем верно задает, э, задает тон, передает э, картину, потому что изначально по сотворению, первым, первым месяцем был именно, именно Тишерей. Как написано, как написано в Дмитрише, когда Всевышний выбрал этот мир, избрал этот мир, он установил начало, начало месяцев. И, в общем-то, начало отсчета времени ведется с момента сотворения. Когда Всевышний избрал Якова и его, потом, его потомков, то есть избрал еврейский народ, он установил началом всех месяцев месяц Ниссан. То есть порядок счета времени изменился. Очередной переворот произошел произошел в мироздании. Подобно тому, как первый произошел с с того момента, как этот мир был... Картина сотворения и развития была установлена таким вот образом. Значит, Выбрал э, этот мир. После разрушения мира мира хаоса э, был установлен мир, так называемый мир Тикун, мир мир исправления. И в нем был обустроен следующий порядок отсчета отсчета времени. Различные уровни уровни цикличности времени И так далее Затем с момента избрания еврейского еврейского народа Был подключен как бы некий Иной механизм отсчета Как бы духовные процессы До поры до времени не задействованные Были были включены в действие Не значит, что их их вообще не было Потому что на самом деле первичность Несана Она тоже не явилась новостью по крайней мере, полной абсолютной новости. Не случайно в Талмуде есть спор а, в отношении того, когда, все, когда, когда произошло сотворение мира. Тишля ли является первым месяцем по сотворению или Ниссан? Или, Нисан, или, или мир был сотворен накануне Ниссана? Помните, мы с вами как-то обсуждали: есть два мнения: как бы принятым считаются мнения, говорящие о том, что. Начало этой тишины, начало сотворения, начало существования мира. Но, как объясняют, рыбы, второе мнение не должно быть нами сброшено со счетов, оно тоже выражает определенный оттенок, аспект истины о сотворении. Как Ребя объясняет, как можно совместить эти два, два, два взгляда на, на, на один и тот же вопрос, который просто вот своей Порядком измерений превосходит нашу, вот, нашу земную реальность, что мир был сотворен э, в конце Илула, да? да, что э, э, день сотворения человека это первое тишина, да? но он был сотворен таким, мир был сотворен таким, как если бы он уже существовал на протяжении шести месяцев с, с, с Ниссана. То есть определенная изначальность, связанная с Нисаном, уже была заложена по по сотворению, некое подспудное, что ли. Так вот, в момент избрания, провозглашения избрания еврейского народа э, пришел в раскрытие некая внутренняя сущность этого месяца, месяца месяца Ниссан. Месяц, который называется месяцем избавления. Как говорят наши мудрецы, евреи были э, спасены изначально. В первый раз были спасены в Ниссан, когда когда Всевышний вывел нас из египетского рабства, и окончательное избавление придет к ним тоже в Ниссан. Это не означает, что скоро Ниссан закончится, и все, нам нужно будет расслабиться и спокойно, так сказать, ожидать маши через год. Знаете, старинный анекдот про то, говорит, в одном галицейском местечке муж возвращается домой страшно грустный, жена спрашивает, что случилось? Говорит, да вот Равин сказал выступал с проповедью и сказал, что скоро придет Маших, нам придется ехать в Палестину. Вот мы тут жили, наживали, зарабатывали добро из карпа, придется все бросить, ехать в Палестину. Жена успокаивает, говорит, не беспокойся, пережили Гидамаков, переживем Машеиха. Так вот, на самом деле, расслабляться нам не нужно будет, потому что это утверждение о том, что избавление придет в Ниссан, оно... Не означает, что исключительно в Nissan и в другие месяца он прийти не может. Nissan является особо благоприятным временем для того, чтобы пришел на Шеф. Нам этого легче добиться. Свет освобождения, свет геолы с, с особой силой проявляется именно в этот месяц, который Тора называет началом, началом всех месяцев. Но вот нужно, давайте попробуем разобраться, в чем же особенность этого, этого месяца, почему а, именно он называется месяцем освобождения, месяцем Нгуиулы, а нет, скажем, тот же самый месяц Тишрей, который является седьмым. А есть же правило, что все седьмые любимы. Почему, скажем, в любом месяце? Число семь обладает особо, ос, ос, особым значением. А почему же этот самый седьмой месяц, отмеченный особой печатью благословения, вот этого своего номера, скажем так? Почему не он достоился титула быть месяцем освобождения, а именно первый месяц, месяц Nissan. Так вот, чтобы, про, чтобы понять это, нужно проанализировать вначале само понятие Гиолы. Коренным для этого понятия является, является избавление, которому удостоились 33 века тому назад когда вышли из Египта, это было подобно тому, как египетское издание, из- изгнание было, если можно так сказать, модельным изгнанием, модельным голосом, так и первое освобождение является своего рода эталонным, модельным. И не случайно про э- приход Машееха, про эпоху из- окончательного освобождения сказано, э- сказано в Писании, Кимей флойш", что подобно чудесам, исхода из Египта я явлю вам э, подобно дням исхода из Египта я явлю для вас чудеса, знамения то есть окончательное освобождение тоже уподобляется освобождению э, из Египта если мы вспомним с вами обстоятельства исхода из Египта то Всевышний нас освободил из Египта не за, не за здорово живешь мягко говоря, не за красивые глазки а? Моисей э, придя к фараону не произносил выспрянных речей о недопустимости угнетения человека человеком, не агитировал его за за свободу и либерализм, а сказал, что вот Бог Бог велел следующее «отпусти народ мой», и это еще не конец цитаты. Эта фраза превратилась в своего рода сионистский лозунг, но (laughs) в, в весьма обрезанном виде, потому что фраза продолжается «отпусти народ мой, чтобы они служили мне». Всевышний вывел еврейский народ из Египта с тем, чтобы избрать его на служение, с тем, чтобы даровать ему Тору. Исход из Египта произошел на условии и ради дарования дарования Торы, которое состоялось спустя спустя семь недель на горе горе Синай. Эти два понятия связаны: служение и избавление. Избавление, Гиулы является как бы предшествует получению Торы, но происходит на условия и ради, ради получения Торы, ради служения. В чем же заключается служение? Служение заключается в исполнении этих самых законов Тора, которые даны, были даны нам на горе Синай. Так вот, когда мы говорим с вами об исполнении заповедей, чем, по сути, является наше служение, то само по себе действие Само по себе исполнение здесь недостаточно. А как объясняется, совершенно необходимым условием, атрибутом исполнения является радость. Симха, ваше, ваше yeah, внимание. Yeah, yeah. Настолько, yeah. что это в принципе на самом деле является требованием к исполнению заповедей. Не просто пожеланиям, рекомендаций э, с точки зрения того, что вот, э, человек преисполненный оптимизм, он как бы пашет э, гораздо активнее. Жизнерадостность она как бы повышает, э, повышает отдачу труда человеческого. Нет, на самом деле Тора э, описывает. Это как необходимейшее условие. Моисей, если можно сказать, извините за фамильярность, стращая евреев в последней книге Пятикнижия, которая вся является его напутствием, поколению, которое должно войти в Святую Землю, и он предрекает страшное несчастье, которое обрушится на, на, на еврейский народ. Из-за чего? Из-за того, что они оставят путь Творца, оставят путь Торы, крестьянно соблюдают заповеди, Опять-таки, как звучит эта фраза? «Поскольку ты не служил Богу Всесильному своему». И это, опять-таки, не конец цитаты. Фраза продолжается. «Потому что ты не служил Всевышнему с радостью с добрым, с добрым сердцем». То есть это является совершенно необходимым, необходимым условием служения. основой служения, немно, ни, 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 ни много ни мало, о том что э-м, о служении также сказано и в Десятшинбероде служите Всевышнему в трепете и как говорят на брайтоне а раньше говорили в Одессе, это две большие разницы две против- две противоположности трепет то есть страх и радость они соответствуют совершенно противоположным э- э- Дух, духов, духовным категориям, тем противоположным кан, внутренним каналам нашей души. Одно соответствует Хайса, другое Гвура. Тем не менее, тем не менее нас эти, эти два предписания, они являются в равной степени обязательными, актуальными, сосуществующими. Другое дело, что то есть, ну, нужен и страх, и трепет в служении Всевышнему, нужна также Симха. радость. При этом страх и трепет должны быть сокрыты у человека, должны быть внутри. А симха — это то, то, чем чем он должен быть пронизан весь весь насквозь, и с него просто это должно капать. Переполнять его должна должна радость. Поэтому идея радости, она она раскрывается, человек распахивается. Трепет же, страх пред, пред Всевышним должен быть Внутри, внутри человека, как мы говорим в начале у- утренней молитвы, человек должен скрытным образом быть богобоязным, Потому что когда богобоязненность человека сказать, происходит обра- показательным образом, то это скорее свидетельствует об, об, обратном, об-, об обратном качестве человека. Но... Давайте вот эти два рассмотрим соотношение этих, этих, двух, этих двух вопросов. О необходимости и того, и другого. Потому что многими на самом деле, необходимость радости принимается с радостью, принимается на ура. Что Всевышнему нужно служить с любовью и радостью. Это как бы смежные, смежные области. И то, и другое соответствует Хесад. А вот зачем его бояться нужно, не все понимают. Если он хороший, чего его бояться? На самом деле, когда мы говорим о богобоязненности, о трепете пред Всевышним, то речь не не идет именно о страхе, боязнь чего-то ужасного, какой-то угрозы, страх перед наказанием. Это очень низкий страх. На самом деле лучше, лучше чтобы человек был хотя бы такой страх, страх перед наказанием, это его будет удерживать от, 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 от совершения ненужных поступков, ошибок. Но э, суть трепета э, э, этим не исчерпывается. Это помните, мы с вами как-то обсуждали, что в чем, в чем сущность вот этих противоположных чувств любви и, и страха. Одно соответствующее категории хесет связано с идеей близости, жажда близости или даже ощущение абсолютного единства, в зависимости от уровня. А страх, соответствующий гворе, связан с идеей дистанции, ощущение бесконечной удаленности от меня как творение, ничтожной твари от бесконечного творца и как автоматически возникающее ощущение, как, как я ничто могу ослушаться властелина Вселенной который стоит бесконечно превознесен. Но вот такого рода трепет и страх. Скажем, так, то, такого рода, не, не, аналогичная часть эмоций, может быть, и также... Такого рода так, эмоции могут проявляться и в межчеловеческом взаимоотношении между родителями и детьми. Ребенок может любить, должен, должен любить отца, он должен его и бояться. В чем это это проявляется? В осознании невозможности ослушания. Если отец сказал так, значит, нужно нужно, нужно так и делать. К этому можно какие-то разумные доводы доводить, типа, папа лучше знает, но но, но лучше, чтобы это было просто как императив. Просто потому, что он отец, его нужно слушаться. Это связано с с трепетом, с тем, что мы для простоты будем значить как, как страх. И это совершенно необходимо. Если этого нет, если есть только любовь, то служение не является совершенным не является полным, и даже более того, оно оно, оно будет ущербным. Даже Авраам, величайший из праведников, первый из, из, ну, наипервейший из всех праведников, первый еврей, самое главное испытание, которому он подвергся, повеление принести в жертву Ицхака, когда он выдержал это испытание, когда ангел ему сказал, остановил его руку и сказал, что все, прошел испытание, какая констатация звучит, Слыши, дайте что теперь я вижу, что, Кирей что, ты, что, в тебе, что ты богобоязнен, что в тебе есть трепет, страх. Если есть только любовь, то <связано> тот то же самый ребенок про отца, можно сказать, то есть он, он будет готов э- и будет хотеть приносить радость своему папе, но у него он, он, он будет в состоянии в той или иной ситуации сказать, что... Типа, Папа уже старенький, я лучше знаю, что папе лучше. Отец говорит одно, он, он может сделать совершенно иное. Любовь ему не помешает его ослушаться. Как бы из самых лучших побуждений. Но вот в, в понятии служения это является огромным ущербом, огромным недостатком. На самом деле может завести человека э, очень далеко, на самом деле, по, 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 по погубной стезе, скажем так, Трепет должен быть основой, фундаментом служения. Вот это вот очень важно понять. Страх должен лежать в основе. Не любовь и радость, а именно, именно, именно страх. А на этом уже может строиться все, все остальное замечательное здание. В фундаменте должно лежать, полно, вот, связанное с этим трепетом и страхом, полное отречение. Отказ от своего, от своего «я», того, что мне кажется лучшим. Полное забвение своего эго, своего эгоизма. И тогда на этом может строиться замечательное здание духовного служения, исполнение нами, нашей миссии в этом мире. Если этого нет в фундаменте, то все здание будет шатким. Okay. Так вот, когда это уже есть в фундаменте, то основным, если можно сказать, лейтмотивом служения должна быть радость. Трепет должен быть основой, фундаментом а исполняться оно должно уже в радости. И как мы с вами сказали, вот этот трепет, который лежит в основе, он где-то в глубине, внутри, он, он скрыт, он не на показ, а что да, явно, явным образом проявляется, это, это симха, радость. Это то, чем должно быть пронизано, пронизано служение человеком. Теперь давайте с вами немножко, немножко еще более вглубь копнем о том, что это за вот что за особенность такая этой вот, 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 семьи. Почему служение, почему служение должно, должно совершаться в радости? Мы как-то сами уже обсуждали, что идея исполнения заповеди это привлечение божественного света в этот мир. Привлечение света во всю систему сферот, каналов трансформации божественного света, благодаря которой все мироздание поддерживается в существовании, и привлечение того света, который на самом деле видоизменяет всю природу мироздания, готовит весь мир к тому раскрытию самой сущности Творца, которое произойдет, когда, когда придет Машех. Это все совершается благодаря тому, что мы исполняем Мицуд. То есть идея раскрытия. Поэтому совершаться эти. Вот эти вот акты служения, заповеди, назначение которых привести, привести свет в раскрытие, должны совершаться симхов, в радости. Потому что в этом сущность радости, раскрытия. Понимаете, образ свершения этих, 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 этих заповедей должен полностью соответствовать сущности этих, этих действий. В противном случае это будет все равно, чтобы, не знаю, поздравлять с днем рождения с прискробным выражением на лице или наоборот хахача выражать свое соболезнование. То, как мы исполняем действия, характер исполнения должен соответствовать сущности того, чем, чем мы занимаемся. Понимаете, да? На более глубоком уровне это можно описать следующим образом. Как написано в общая идея обобщенную, если можно так сказать, сущность заповедей, это ласконы роза дышмая, для исправления в небесной тайны. Вот так вот Зобор это объясняется. Роза дышмая, тайна небес, небесная тайна. Что такое небесная тайна? Таким вот цветастым термином роза об, об, роз — это тайна. Роза это, это арам, арамейский язык, в нем окончание адов соответствует определенному артиклю. То есть слово практически то же самое, но по-арамейски звучит несколько, несколько иначе. Так вот, идея Роза Дишмая, этим обозначается нечто иное, как имя Гавайи. Имя Гавайя это тетраграмматон, четырехбуквенное имя Всевышнего. Существует семь высших имен Творца, имен особой святости, которые, будучи написаны, не должны, не, 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 не должны стираться, то есть обладают особым, особым, скажем так, священством, священностью. Эти имена соответствуют высшим сфероту каналом трансформации божественного света. Каждый из из этих сферод обладает определенной внутренней жизненностью. То есть помимо того, что они являются каналами трансформации света, то есть свет в них облегается, их существование тоже задается как некая самостоятельная сущность. То есть они существуют не не просто как вместилище света, и все. нет света, нет и их. Это, это в принципе так, но тем не менее их существование задается тоже особым светом особой ос, специфики, что ли. А, имя же тетраграмматон оно соответствует самому свету. Оно обозначает раскрытие света как таковое. Вот тот свет, который облекается, облекается в эти, в эти келин, в эти сосуды, в каналы трансформации. Этого света. Так вот, свет, приходящий в Килим, в, сфер, или в сферот, Килим это сосуды, он, он на самом деле в них в как бы, них скрывается. Они являются ничем иным как, как инструментом сокрытия, сокращения света. Не только за счет их самого, вот, их трансформационной функции происходит сокрытие, свет в них уже приходит, облекается в них, уже, уже будучи сокращенным. Он в состоянии э, облечься в эти каналы, прийти в этот сосуд, э, э, лишь поскольку что он, он уже находится, он находится в сокращении. То есть имя Гавайя, соответствующее свету как таковому, оно на уровне сфер- сферот, э, мы говорим о высшем из миров, мире Ацилус, оно уже, оно уже сокрыто в определенной степени. Именно поэтому она называется словом роз. Тайна. Что такое, что такое тайна? Нечто, нечто сокрытое. Поэтому она обозначается этим, этим словом, что, что в, в, на уровне облекания сосуды э, сферот мира она уже сокрыта. И в этом заключается, на самом деле, назначение сферот, ой, извините, назначение мецвод, идея Исполнение заповедей, заповеди Тора, мы в этом, исполняя заповеди, исправляем, согласно выражению Зоуэра, идея свирода, заключается в исправлении тайны, небесной тайны. Что это значит? Что благодаря нашим заповедям происходит раскрытие этого света. То есть свет... Приводится ситуация такая, что этот свет облекается в сосуды, Должен облекаться в сосуды не, без, без сокрытия. То есть, чтобы свет, приходящий в сосуды, был, 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 раскрывался в них, чтобы не было этого сокрытия. Понимаете? И, и речь и идет на самом деле. В или чтобы эти сосуды были настолько очищены, хотя мы говорим исправление, исправление высшей тайны, то есть, казалось бы, есть, исправление имени Гавая, на самом деле, не столько исправление самого имени, восприняем в той ситуации, при котором имя имя скрывается. То есть сосуды тем самым очищаются настолько, что они, оказывается, должны сказаться в состоянии воспринять этот свет таким, какой он есть, не несокрытым. И на самом деле это имеет отношение не только к высшему из миров миру Ациллус, окончательная идея заключается в том, чтобы этот свет таким, какой он есть, приходил в раскрытие и на уровне следующих миров, вплоть до нашего мира. На самом деле это является главным, чтобы в нашем материальном мире божественный свет раскрывался явным образом, а не так, как сейчас, когда мы очевидным образом присутствие Творца в этом, в этом, мире, в этом мире не ощущаем. И этот вопрос можно, говоря по-горбачевски, углубить еще больше, и сказать, что здесь все не ограничивается лишь, лишь миром Мацилус, потому что выделяется на самом деле два аспекта имени Гавайя. Гавайя Дулейла, Гавайя Длысата, высшее Имя Гавайя и низшее имя Гавайя. Низшая имеет отношение к свету, который может быть превыше самих сферот, но он имеет отношение к тому, чтобы раскрыться в них, чтобы прийти в них и быть сокращенным. А имя Гавайя Дулайла. Высшее имя Гавая — отношение к тому свету, который вообще не имеет отношения к, к, к раскрытию сферот. К свету, который, который соответствует уровню еще до первичного цинцума даже, до первичного сокращения света, с которого все это все это удовольствие и, и началось, которое сделало возможным весь процесс сотворения, сотворения мира. Так вот, исполнение нами заповедей Исполнение нами заповедей приводит к раскрытию вот этого аж самого наивысшего. Такое исправление высшей тайны, что вот этот свет, который даже выше Цимцума, предшествует Цимцуму, чтобы он пришел в раскрытие не только только что на уровнях следующих за, за Цимцумом, но в нашем материальном мире сам Бог, сама его сущность, чтобы раскрылась в этом материальном мире. Немного, немало именно этого мы с вами добиваемся, нашей кропотливой работы по исполнению заповедей Тора на протяжении вот уже 33 веков совсем немножко осталось. Так вот, поскольку весь этот процесс, прохождение этого процесса связан с преодолением препятствий, эти самые сфероты, которые Облекается свет, которыми он сокращается, через, проходя через который он трансфор, трансформируется. Как бы, это, некая, это некая система превращения бесконечного в, ограни- в, ограниченного, в ограниченное. Это необходимо для существования мира. На, Для для изначального его сотворения И для дальнейшего существования Но это противоречит конечной цели Потому что конечная цель заключается В окончательном В в, 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 в Безоговорочном Раскрытии света Для того, чтобы Это произошло произошло, Необходимы те ограничения Которые на начальном этапе на, На текущем этапе Исполняют свою функцию создания и поддержания существования. Тем не менее, в конечном итоге эти ограничения должны быть преодолены, эти барьеры должны быть пробиты, прорваны, уничтожены. И в этом сила симхи, сила радости. Закон есть такой закон природы, всевышним установленный. Симха поирдс гедер, что симха пробивает пробивают преграды. Вот в этом в этом природа симхи. И поэтому наши действия По превращению мироздания в жилище Творца, в то место, где э, сущность Творца будет раскрываться явным образом, эти действия должны совершаться с радостью, с радостью и весельем. Теперь задача вроде бы ясна. Что делать более-менее? Понятно, радоваться. Вопрос может возникнуть, как? Как при жизни такой, как нам нам радоваться? Как нам исполнять эти заповеди? Не просто, сказать, Тут хорошо, их про- хорошо бы их просто исполнять. Так сказать, некоторые так сказать, влачат нож своего еврейства, сказать, никуда от этого не деться, значит, придется, придется пахать, сколько уж там отпущено. Нет, надо радоваться. но ну, давайте радоваться. Как? Вот как, как это в себе... <счёк> <счёк> в себе раскрыть? Ну, во-первых, во-первых, <счёк> <счёк> наиважнейшим методом воспитания в себе радости, точно так же, как Метод, в определенном смысле, универсальный. Им можно в себе и нужно в себе развивать. Вот все, что нам нужно, любой образ воздействия на себя, переделывание самого себя, улучшение самого себя начинается откуда? Начинается вот отсюда. С, 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 один из, одного моего знакомого в Москве лет 20 назад была рок-группа, называлась «Чердак офицеры. Так вот, процесс начинается с чердака, с нашего нашего разума. То есть сначала человек должен прийти к осознанию и буквально пронизать себя этим осознанием. Вот засадить себя за, за, за изучение этого вопроса выработать в себе стойкое и постоянное понимание исключительнейшей важности а, того, что такое, такое симфа, что такое радость. То есть сначала нужно понять, насколько это важно – радоваться. Какова, какова сила этой эмоции, каково ее значение. А, тут может, могут быть, на самом деле, различные методы, пути изучения. Вот столько книг написано. Объясняющих важность, важность, важность радости. Мистическую силу радости в Кабале, например, вот, выводится из, э, из слов Торы э, «Служи в в Служив Всевышнему в радости и в добром сердце, в, от, от, ну, буквально можно перевести, от, от избытка всего. Вот эти слова, избыток всего, все указывает, все опять-таки соотносится с другим посохом, все в небесах и на земле, небеса и земля обозначают высший ганейден и низший ганейден, верхний рай и низший рай, соответствующим мирам Брии бри и Цира. Так вот, симха, мы видим хронологическую последовательность слов в этом, этом посоке, она выше, выше, чем уровни не просто ганейден даже, а высшего Высшего Ганейдана, поскольку то, что раскрывается э, в, в раю для наших душ, это не просто. Это, это, скажем, в, чем суть, в чем суть наслаждения души, которое она получает в Ганейдоне? Она наслаждается свет, божественным светом, который раскрывается, раскрывается в раю. От постижения этого света, от приобщения к нему она получает э, наслаждение. Но на самом деле сам свет не раскрывается в Ганейдане. Раскрывается лишь его отсвет. И даже не просто отцвет, а отцвет отцвета раскрывается в Ганнаиде. Симха же соответствует уровню совершенно неизмеримо неизмеримо высшему, более высокому. Но об этом можно говорить много. На самом деле, то, что мы уже сказали про Симху, об ее исключительной важности, как как она является ну, фундаментальным принципом служения, что без нее служение ну, не то чтобы в холостую происходит, но как-то выглядит по меньшей мере странно, когда заповедь Идея, которая раскрытие совершается без симхи, которая необходима для раскрытия. Это выглядит, это выглядит по меньшей мере странно. Одно из моих самых любимых высказаний, не помню, кому она принадлежит. Что мрачное выражение на лице живого человека столь же глупо, как улыбка на лице мертвеца. Вот это очень важная, очень важная идея для нас. Пока мы живы, нас есть, мы должны радоваться. Не просто, не, про, не просто радоваться жизни. Потому что жизнь нам, жизнь нам дана для, для работы. Для того, чтобы исполнить свою миссию в этом мире. И оказывается, для того, чтобы должным образом исполнить эту, эту, эту миссию, исполнить волю Всевышнего, нам необходимо это делать, делать с радостью. Но осознать это, безусловно, важно. И, может быть, даже относительно несложно, но этим все не исчерпывается, поскольку радость не должна оставаться на уровне лишь разума, то есть осознание необходимости радости. Очень очень, очень часто мы осознаем важность каких-то вопросов, каких-то идей, но вот дальше нашего нашей черепной коробки это, это, это это не уходит, потому что необходимо... Это осознание привести, опять-таки, в раскрытие на уровне сердца. Почему необходимо привести в раскрытие на уровне сердца? Потому что это является залогом того, что концепция, осознаваемая нами на уровне разума, будет реализована в действии. Потому что путь к реализации от осознания концепции лежит именно через, через прочувствование через ощущения, через через, через, через чувства. Точно так же здесь осознание необходимости и исключительной важности, радости должно дойти, 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 дойти до сердца. А для этого требуется определенную сила, Потому что между, между уровнем интеллекта и уровнем чувства, эмоций существует эм, некий барьер, некая перемычка. Между нашим мозгом и нашим сердцем суще... находится весьма зауженное место. И не случайно мы это столь явно наблюдаем в нашей анатомии. Существует так называемое, в Кабале это, 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 это называется таким витевятым термином, три царедворца фараона, три министра фараона. Помните, у, у, у библейского фараона было три царедворца, один, три министра один э, Сара Машкин, вот, виночерпий, другой э, министр, пи, э, глава, глава пекарей и глава, там, по-разному переводит, либо поваров, либо, на, либо палачей, кому как больше нравится. Так вот эти три министра соответствуют трем каналам, которые проходят в этом зауженном месте, а именно трахея, пищевод и те жилы, вены в ридем, который находится в шее. Потому что не случайно это место, соединяющее нашу голову с телом, оно зауженное. Потому что в этом, вот в этом, в этом специфика сотворения, вернее, даже не сотворения, по... согласно основному принципу сотворения человеком, как, как, как царь Соломон выражает это словами, а заодом изодом Йошер, по прямому, по простому, как человек сотворен, принципиальная схема, что ли, обустройства человека ⁇ это разум, сердце, и это трансформируется в действие. Однако, при окончательном оформлении у нас появляется, между разумом и сердцем появляется зауженность. Вот эти три министра фараона, эти три этих канала, проходящие через, через, через нашу шею, они соответствуют неким трем основным э, моментам вожделения, что ли физического плотского вожделения, там страстькие идеи и так далее, э, которые, благодаря которым сигнал от, от разума не доходит э, с непосредственной легкостью, напрямую не доходит, не доходит до нашего сердца. В силу того, что ну, как бы вносятся помехи, из-за этой зауженности, так сказать, возникает, возникает барьер между, между осознанием важности какой-то идеи, то есть интеллектуальным пробуждением и пробуждением эмоциональным от, от чего-то духовного. Вот эти вот физические вожделения, насла... стра... желание к физическому наслаждению мешают человеку проникнуться наслажд... наслаждением духовным. Так что способствует преодолению этих барьеров? Благодаря чему радость от концепции осознаваемой может трансформироваться, вопреки этим барьерам, трансформироваться в радость, наполняющую сердце, благодаря то, что называется койл-тоира? Опять-таки благодаря Торесу. У нас цикл замыкается. В каком смысле голос, в каком смысле Тору, Благодаря голосу Торы, благодаря изучению Торы, благодаря тому, что человек полностью соединяется с Торой, изучаемой им. Не случайно существует традиция во время изучения Торы читать текст вслух. Чтобы все естество человека было задействовано в этом процессе. Не только разум, который, который, который постигает, но и, но, его, но и органы его тела, в данном случае речевые органы, мышцы, когда он раскачивается в такт, произносимого, произносимого тексту, чтобы он весь был охвачен звуком Торы. Когда в Писании описывается дарование Торы, то атрибутом дарования Торы является голос, звук. Силою не уменьшающейся, которая распространялась на бесконечное расстояние, не, не, не изменяя своей, своей интенсивности. Это был, это не, не были акустические колебания сказать, воздуха, атмосферы. Особый голос Торы, даруемый еврейскому народу. Так вот этот голос мы, в определенном смысле, мы его воспроизводим, произнося нашим простым человеческим голосом произнося слова Торы во время, во время изучения. Определенную мощь голоса Торы мы да активизируем. И эта мощь Торы, изучаемой нами, способствует преодолению вот этих барьеров, которые наше животное, физическое естество ставит на пути между, между хорошими, благими истинами, которые мы осознаем на уровне мозга, и тем сердцем, в котором, в котором эти, эти, эти идеи должны проявляться в виде чувств, которые ведут к реализации. И вот здесь у нас круг замыкается. Симха на Торе, Тора на Симхе, и мы мы с вами понимаем, каким образом образом Тора явилась условием избавления, Гиула, Для того, чтобы произошел прорыв, для того, чтобы евреи вырвались из-под власти фараона, это могло произойти именно на условии последующего последующего дарования Торы. Поэтому именно Нисон является месяцем избавления. Месяц, предшествующий, предшествующий дарованию Торы. Месяц, когда нас, которому на самом деле соответствует духовность совершенно исключительного, исключительного порядка. Мы, мы в самом начале задали вопрос, почему не Тишри, месяц Геулы? Он все-таки седьмой, любимый. В том-то и дело, что в, седьм, в этот самый седьмой месяц, месяц Тишрей, мы с вами празднуем сотворение мира. То есть речь идет о раскрытии божественного света, который имеет отношение к трансформации, к сокращению, к обликанию в сосуды сферот и так далее. То есть к свету, уже, уже несущего на себе определенный отпечаток ограниченности, какой-то лимитированности. Свет месяца нисон совершенно несопоставим не по уровню со светом месяца тишины, это свет абсолютно. Который Превыше, превыше, каких-либо, превыше каких-либо ограничений, сколько речь идет, как мы сами сказали, речь идет о привлечении света, который выше миров. В этом суть и дарование пары, и в этом духовная сущность а, месяца не при том, что есть, опять-таки, те же мудрецов, есть спор в Халмуде, какой месяц-таки, да, является месяцем Геулы. Тем не менее, основным является мнение о том, что это месяц нисан тем более, что первое Диула, первое избавление произошло в Nissan. С, с этим, так сказать, никто не спорит. Есть несколько параметров, по которым месяц нисан превосходит месяц Тишри. Помимо того, что мы с вами уже сказали, во-первых, Месяц Нисан соответствует сфере Хасод, милосердия, раскрытия. Месяц Тишре соответствует сфере Гвура, строгость, сокрытие. Месяц Тишре это месяц суда. Суд — это и есть проявление, проявление категории Гвура. Кроме того, мы с вами сказали, что почему мы месяц Тишре выставляем в качестве возможного конкурента месяцу Нисан, что он седьмой, все седьмые любимые, да? Он седьмой, потому что мы его отсчитываем, потому что мы начинаем отсчет от месяц месяца, месяца Нисан. Он первый, в этом смысле он первичен, он обладает преимуществом. Тот седьмой лишь только потому, что мы начинаем отчет с него, с первого. И еще одно есть. одна есть одна особенность. Интересный нюанс у месяца Nissan. Сколько у нас всего месяцев? Двенадцать. На что это похоже? Чего у нас еще двенадцать? Я скажу, каких, каких еще временных сегментов у нас двенадцать? часов. Дневных часов. Помните, мы делим время суток на на две части. Время дневное, время ночное. Они, Они не всегда обладают одинаковой продолжительностью. Это не всегда половина суток, только два раза в году. Так вот, эти два промежутка делятся на 12 сегментов. Дневные часы и ночные часы. Почему таким образом они делятся? Хорошо, почему их 12? Почему мы делим протяженность дня на 12 сегментов? Хорошо. Полдня ты работаешь и делаешь то, что надо. Нам нам удобнее, как бы, удобнее отсчитывать время, деля его на какие-то единицы. Почему именно 12? Это не произвольно, это не случайно. Эти 12 временных сегментов, мы с вами как-то обсуждали уже это, они соответствуют комбинациям букв. Имени Гавайя, тетраграмматона. Четыре... Ой, четыре. У нас три четыре три. буквы, две из них э, совпадающие. Буквы, ну, нас, на, 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 на самом деле это некое упрощение, но три. чтобы, чтобы, чтобы э, безболезненно свести это к математике, опи, опишем это так. Здесь, получается 12, э, 12 комбинаций. То есть каждый из часов дня соответствует некой комбинации букв тетраграмматона, вот этого имени высшего имени Всевышнего, которое, собственно говоря, и обозначает идею раскрытия света, соответствует, соответствует несению света как таковому. Оно, в общем, сами буквы, из которого оно строится, являются неким графическим кодом самой идеи раскрытия. Первая буква Ю, точка, затем буква Хей, трехмерное раскрытие того, что сокрыто в этой изначальной точке, третья буква Вав такая интерфейсная буква, канал распространения с тем, чтобы затем это опять раскрылось уже на уровне получающего, на уровне следующего уровня, чему соответствует опять-таки буква Гей. Сама идея раскрытия. Так вот, Мессиус Нисан, поскольку он первый, ему соответствует не просто какая-то комбинация, а само имя как таковое, вот изначальный порядок этих букв имени именьовая. То есть раскрытие в самом абсолютном... В смысле этого слова. Аналогичным образом первому из часов дня соответствует эта же самая комбинация. Не случайно говорят, кто рано встает, тому Бог подает. Первый, первый час, первый послерассветный час является самым благоприятным во время раскрытия высшей милости. Поэтому лучше всего сразу после восхода солнца. Одна двенадцатая, первый один сегмент дневного времени дня после восхода солнца. Это самое лучшее время, чтобы обратиться к Всевышнему и с, с молитвой. И, часы по э, ночным часам соответствует э, комби- комбинация букв другого, другого имени. Потому что идея раскрытия, она, она проявляется именно в дневное время. В ночное время проявляются идея не столько раскрытия, ну, а так, опосредованного, что и раскрытия. Активизируются, наоборот, механизмы сокрытия, сжатия. Поэтому, поэтому очень темно. А, так вот, месяцу Ниссан соответствует. Раскрытие как таковое, самое сущностное, самое сильное раскрытие. Именно поэтому этот месяц является месяцем избавления, с самым благоприятным временем для того, чтобы раскрылся Машех. Ну что же, Всевышний остается еще в запасе несколько дней. Будем надеяться, что он уложится.